0: Portugal em Direto, temas que marcam hoje esta emissão,
1: Cláudia Costa.
2: Boa tarde, a SECA está a fazer estragos em toda a linha nos campos alentejanos, vai provocar este ano uma quebra de produção de azeitona na ordem dos 40%. Em Braga, uma série de entidades, entre elas a Polícia de Segurança Pública, juntaram-se numa campanha para prevenir situações de violência no setor da saúde. Chama-se Braga, respeita quem cuida. Na rubrica O Vinho Não Cai do Céu de hoje, vamos ouvir uma entrevista à enóloga do projeto voltoface Face, Teresa Metelo Dias, respeito também o que há para beber e comer na feira Vinhos e Sabores, que acontece este fim de semana na fila em Lisboa. O projeto Baco deixa mais uma proposta de harmonização entre o vinho e a música e a canção Teresa Gomes explica o que são os taninos. Tudo isto para servir adiante neste programa.
0: Este é o Portugal em Direto na Antena 1.
2: A grave seca nos campos alentejanos vai provocar uma quebra de produção de azeitona. A Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, que representa cerca de 1.400 olivicultores, já fez as contas. Com perdas enormes nos olivais tradicionais e uma quebra de produção nos olivais de regadio, as estimativas apontam um pau nobre para perdas que podem chegar aos 40%.
3: Em ano de grande seca, a menos de um mês do início da campanha da azeitona, já se sabe que vai haver quebra na produção.
4: No ano bom de azeitona, o olival tradicional poderá dar perto das 200 toneladas. Uh, este ano não vou tirar nenhuma.
3: No velho olival tradicional de Gonçalo Costa, com cerca de 40 hectares,
4: há árvores que não têm uma única azeitona. Pouco ou nada choveu. E para um olival, olival de sequeira é importante uh, chover. Para já, porque a cultura de sequeira, o olival tradicional, há sempre a safra e contra-safra. Um ano dão, outro ano não dão. Uh, e este ano não dá, não dá porque não tem azeitona. Azeito, Sem
3: azeitonas, Gonçalo Costa nem gastou tempo a tratar o olival.
4: Fazer tratamentos, uh, gastar dinheiro e depois tirar uh, o máximo dos máximos, 2 mil quilos por hectare, que é, é o que se pode tirar num olival de, de, desta dimensão, de, desta idade, mais do que isso é, é impossível chega ao fim das contas, não teremos nenhum.
3: Já nos olivais de regadio, o desempenho é melhor. Ainda assim, a colheita é perturbada pela seca.
4: Este gente está um bocadinho mais fraco, derivado também ao ano, porque não há nada melhor que a água da chuva. Né? Embora a água, haja a água da rega, mas não é a mesma coisa, o clima é, é totalmente diferente. Mas uh, vá que tire menos de 10 quilos por ar. Uh, andaremos nas 40, nos 43, 44 quilos por ar. O ano passado, dentro dos 30 quilos por ar.
3: Isso no total dá mais ou menos quanto?
4: Andará perto das, não direito 10 tomadas, mas dentro das 8 toneladas, 9 por hectare.
3: Com menores colheitas nos depósitos da cooperativa agrícola de Moro e Barrancos, vai haver seguramente menos azeite, reconhece o diretor-geral da cooperativa, Helder Transmontano.
5: Para a cooperativa vão representar perdas, com
0: certeza, na ordem dos 40% ou mais. Isto no global, no global da cooperativa. O tradicional, tendo perdas perto dos 80% uh, e com alguma perda dos outros tipos de olival das outras variedades, uh, poderemos estar a falar perdas acima dos, dos 40%, que são muitos milhares de, de, de quilos de azeite que, que vão deixar de entrar aqui nos depósitos.
3: Esta é a maior cooperativa de olivicultores, representa cerca de 1.400. Para alguns vai ser um ano difícil. Há olivicultores
0: pequenos que têm pequenas parcelas né, de olival que não vão colher nem, nem uma azeitona e, portanto, terão um prejuízo em relação ao ano anterior total não
5: é de 100%. E vai ser muito complicado.
3: Em 2021 foi batido o recorde de colheita com 62 milhões de quilos de azeitona. Este ano as estimativas apontam para uma redução. A colheita total não deverá chegar aos 40 milhões de quilos.
2: A seca a fazer estragos vai provocar uma quebra de produção de azeitona na ordem dos 40% nos campos alentejanos. A Câmara de Cascais vai avançar com uma ajuda à população mais vulnerável. Um auxílio no combate à inflação, que tem vindo a subir de forma galopante, são 44 milhões de euros para apoios à infância, aos mais idosos, na saúde, na educação e na alimentação.
6: A Autarquia de Cascais vai ainda este ano começar a reforçar o apoio social com bolsas para a infância, uma ajuda, por exemplo, para as creches, mas sem esquecer também o apoio e o reforço para os mais idosos. Os cuidados de saúde não são esquecidos neste pacote de 44 milhões de euros, como refere o Autarca de Cascais, Carlos Carreiras.
7: Estas medidas são medidas que são de facto no valor de 44 milhões de euros mas que em termos de impacto ultrapassarão os 50 milhões, se juntarmos depois a redução da carga fiscal municipal e também os investimentos que estão previstos, e são de uma forma muito generalizada, que vão desde a infância e natalidade, educação, envelhecimento, pobreza e exclusão, a parte da saúde, da eficiência energética e a parte ambiental, de habitação e também de apoio à economia e às empresas.
6: Há medidas que começam de imediato a ser sentidas pela população, outras, por questões legais, só serão aplicadas no início do próximo ano. Uma das questões fundamentais é da alimentação e do apoio aos mais desfavorecidos. Cascais já tem uma área de cultivo para distribuir o que é produzido, mas o Presidente da Câmara diz que a ideia é aumentar a área de produção agrícola.
7: Por exemplo, o trigo, sim, será destinado preferencialmente para instituições de solidariedade social do Conselho e que têm capacidade para produzir pão. A parte hortícola e a parte dos pomares será direcionada também para instituições e também para cidadãos individualmente.
6: Tem uma ideia de quantas pessoas é que poderão ser abrangidas por estes apoios?
7: Nós o que estimamos foi em termos percentuais, enfim, nós penso que conseguimos uh, chegar a 20% da população de Cascais. O que, aplicado ao número de habitantes que temos, é de chegar a cerca de e 40... 5 mil pessoas.
6: Cascais com medidas de reforço financeiro para apoiar os mais vulneráveis, numa altura em que dispara a inflação, sobem os preços da energia, da casa e do cabaz alimentar.
2: Cascais a dar assim uma ajuda para fazer para a população poder fazer face à inflação. Investimento madeirense nos Açores, o Grupo Sousa, um operador marítimo portuário de energia e turismo da Madeira, acaba de inaugurar um centro logístico na ilha de São Miguel Está instalado no Azores Parque, em Ponta Delgada. O investimento superior a 11 milhões de euros contou com apoios comunitários. Criou 40 postos de trabalho diretos e pode movimentar uma centena de contentores por semana. Este operador privado de logística admite Luísa Coto, que poderão surgir investimentos do género
8: noutras ilhas do arquipélago. É o primeiro investimento de peso da empresa madeirense nos Açores, uma plataforma modelo com tecnologia de ponta, destaca Luís Miguel Sousa, o presidente do Grupo Sousa. Temos uma plataforma
0: de logística que vai permitir melhorar substancialmente as operações associadas aos transportes e que estará ao serviço dos Açores, com valências muito importantes para o circuito logístico das exportações
4: e do abastecimento Desta região autónoma.
8: O centro no Azores Parque dispõe de uma área coberta de 8.500 metros quadrados, incluindo área de frio, pode armazenar 6.000 paletes e está de portas abertas a qualquer empresa
9: é tão útil para pequenas e médias empresas como para grandes. Portanto, uma pequena, uma pequena empresa tem, a partir de agora, a hipótese de aceder a uma grande, a uma grande estrutura com economias de, de a escala, a custos variáveis, só pagam aquilo
8: que usam, o que vai ajudar imenso a gestão do seu próprio negócio. Não? Joaquim Pucinho, administrador do Grupo Sousa Copulor da Logística, explica ainda que estão em análise investimentos do género em outras ilhas.
9: Estamos no, 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 nos Açores para cá ficarmos durante muitos anos.
8: Por exemplo, a Terceira, o Feial, seriam sítios apetecíveis para replicar este modelo?
9: Obviamente que são, que são centros com grande público, com mais uh, 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 a população outras ilhas vão ser analisadas e os instrumentos são feitos, como, como é óbvio, à, à, à dimensão de cada, de cada
8: mercado. O Grupo Sousa tem, neste momento, mil trabalhadores e 310 milhões de euros em capitais próprios. E este
2: é o primeiro investimento de peso da empresa madeirense nos Açores. Podem seguir-se outros. A ICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, abre hoje uma nova delegação em Chicago. É a terceira delegação da agência nos Estados Unidos, depois de Nova Iorque e São Francisco. Os Estados Unidos da América são os principais parceiros económicos de Portugal é o quinto maior cliente para as exportações portuguesas. O presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, diz que a abertura desta nova porta para o mercado americano é uma oportunidade para os empresários nacionais.
5: Claramente demonstra o compromisso e o sinal que nós temos dado às empresas portuguesas de que, como mercado de diversificação, os Estados Unidos são um mercado interessantíssimo. E isto é muito relevante a dois níveis. Primeiro, pela dimensão da oportunidade. Mas, segundo, também porque, de facto, as nossas empresas exportadoras têm demonstrado uma resiliência e uma competitividade no mercado americano, e isso tem-se refletido no aumento de exportações, muito significativa. Portanto, eu acho que há aqui uma mensagem clara a passar às empresas portuguesas. Quando estão a ponderar mercados de diversificação, é óbvio que os Estados Unidos são um mercado de uma enorme escala e com alguma complexidade. E, portanto, nesse sentido, até faz sentido abordar o mercado para lá Estado a Estado ou regiões a regiões. Mas acreditamos que as empresas portuguesas têm boas oportunidades nos Estados Unidos.
2: O mercado de diversificação para as empresas nacionais, que agora têm o trabalho facilitado com esta nova delegação da ICEP em Chicago. As empresas podem negociar em mais três estados, muito para além do Midwest.
5: A partir de Chicago, nós estamos obviamente a focar-nos no Midwest, mas há toda uma zona interior dos Estados Unidos que passará a ser coberta com maior proximidade e, portanto, não é só olhar para o Midoeste, que hoje em dia já representa 750 milhões de euros de exportações, ou mais do que isso, mas também começar a ver outras alternativas dentro dos 50 estados mais interiores, tendo em conta que até agora tem sido sobretudo trabalhado as costas, tanto a costa oeste como a costa leste.
2: Os Estados Unidos são de resto um mercado forte para Portugal, onde Portugal de resto tem apostado em setores como a moda, os textos, os produtos farmacêuticos e a metalomecânica.
10: O um
0: vinho não cai do céu. A música de Schumann, harmonizada com o Adinto dos Açores, para ouvir mais à frente nesta edição. Vamos também saber como vai ser a edição deste ano da Feira Vinhos e Sabores, organizada pela Grandes Escolhas, é já no próximo fim de semana. E há também uma entrevista com Teresa Metelo Dias.
2: Para servir uh, mais à frente, já daqui a pouco. O problema da acumulação de lixo em Lisboa continua. A capital está a produzir em média cerca de 900 toneladas de resíduos por dia. Com o fim da pandemia e o regresso do turismo, a situação agravou-se. No dia em que a Assembleia Municipal de Lisboa tem na agenda a gestão de resíduos na capital, nós aproveitamos para falar do problema através do olhar de um grupo de cidadãos que anda a contribuir para a limpeza das ruas da cidade. São voluntários que... Querem alertar os responsáveis políticos e sensibilizar as populações. A primeira ação já decorreu no bairro da Graça, segue-se Arroios, e no dia 13 deste mês, em Santa Maria Maior. Aliás, foi a esta freguesia, no bairro de Alfama, que a repórter Arlinda Brandão se deslocou com alguns voluntários e constataram que a acumulação de lixo é mesmo uma realidade que tem provocado muitas queixas.
11: Porcaria, sujidade, falta de limpeza. É de manhã, estamos na Rua da Galé, em Alfama, junto a cinco contentores que estão rodeados de sacos no chão e com lixo espalhado pela rua.
8: Fraldas de crianças, não é? restos de comida, copos, garrafas, beatas. Portanto, é uma imundícia.
11: Ana Reis é de um grupo de cidadãos de Lisboa que está a organizar ações de limpeza na cidade para alertar as autoridades e os moradores para o estado a que se chegou todas as pessoas têm vassoura,
8: têm, temos aquelas tenazes para apanhar objetos do chão. Escolhemos uma rua, vamos para essa rua, depois se nessa rua já está mais ou menos limpo, passamos para outra. Nós temos sacos de várias cores, um para cada tipo de material. Portanto, vamos recolhendo plástico, vidro, cartão, coisas que estão no chão, beatas, é o pior flagelo, são as beatas. E vamos pondo em sacos diferentes e no final fazemos a
11: separação e pomos no, no devido contentor. Com estas ações simbólicas, querem sensibilizar para o problema do lixo e querem alertar e pressionar a Câmara Municipal de Lisboa e as juntas de freguesia para resolverem a questão o quanto antes. O objetivo do movimento não é, em momento algum, substituir o trabalho dos
8: funcionários, é alertar para os problemas que há, nomeadamente a falta de funcionários, porque aqueles que há apesar de fazerem um ótimo trabalho não, não são suficientes não é sobretudo
11: com a pressão turística nós somos demasiados para as infraestruturas existentes. Este grupo de cidadãos que de forma simbólica limpa as ruas já fez duas iniciativas na Graça e em Arroios a próxima está marcada para o dia 13 deste mês, nesta freguesia onde estamos de Santa Maria Maior Marta Silva, também deste movimento de voluntários para limpar Lisboa diz que é preciso a ação.
12: As ruas estão constantemente sujas. Por todo lado vê-se, lá está, beatas, vê-se papéis, vê-se lixo mesmo a céu aberto, comida e detritos no chão. Aliás, ali ao pé do Aljubra acontece imensas vezes, no campo das Chebolas também, e fica o dia inteiro. Pois há o aparecimento de pragas, sei lá, crianças, provavelmente não poderão andar à vontade na, nas ruas, com as ruas tão sujas. Há imensas implicações que, que julgo que deviam de ser levadas em conta. E se não há contentores suficientes deviam comprar, se as políticas públicas não estão a funcionar deviam reestruturar as existentes, porque efetivamente não está, as pessoas dos cafés também estão descontentes. Uh, no geral há um descontentamento generalizado, mas também há uma espécie de impotência. Parece que ninguém consegue fazer nada, e a nossa ideia é também um bocadinho proporcionar esse alerta e dizer que todos nós podemos fazer qualquer coisa. A mudar às vezes comportamentos e principalmente alertar as entidades públicas que têm que aumentar os contentores, a recolha do lixo, alguma coisa há de ser possível de fazer. E a verdade é que também as entidades públicas não estão a conseguir dar conta do recaso. E por isso este movimento de cidadania
11: está indignado pelo estado a que a acumulação de lixo chega na capital.
2: E contactada pela Antenum, a Câmara de Lisboa refere que a recolha e o transporte do lixo urbano são da responsabilidade da Câmara Municipal, enquanto a limpeza dos espaços ao redor dos ecopontos é assumida pelas juntas de freguesia no âmbito da descentralização de competências. Mas este modelo não está a funcionar bem e a autarquia compromete-se a negociar em breve com as juntas um novo regulamento com outra solução mais eficaz. Vai contratar igualmente mais 200 trabalhadores entre entre cantoneiros e motoristas de veículos. Depois de vários adiamentos, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana prevê que, até ao final do ano, possa ter uma empresa para fazer as obras no prédio da Rua Manuel Pereira Gomes, lote 17, em Lisboa, onde vivem cerca de 200 pessoas. Um perigo para quem lá vive. O edifício está a cair aos pedaços. Foi isso mesmo que os moradores disseram à reportagem do Portugal em Direto a semana passada. Agora, o Iru, numa resposta escrita enviada à Antena 1, assume a necessidade de realizar obras de conservação no edifício. Já avançou, entretanto, um novo concurso público da empreitada. Antes do final do ano, espera-se que venha a ser selecionada a empresa que vai realizar as obras. Ainda em Lisboa, estão concluídas as obras de remoção do amianto em oito das 13 escolas identificadas como necessitadas desta intervenção. As obras foram lançadas em março deste ano, com caráter de urgência, a decisão prende-se com a necessidade de acelerar um processo que se arrastava desde 2020, evitando o risco de perder verbas comunitárias a receber pela Câmara de Lisboa, cerca de 2 milhões de euros, e permitir também o início do ano letivo 2022-2023, com o um máximo de intervenções concluídas. Já há obras a decorrer entre as escolas. Nos estabelecimentos de ensino Fernando Pessoa e do Castelo, as obras devem começar em breve. Aumentar a eficácia e a segurança no combate aos incêndios dentro dos túneis é o que se pretende com um novo equipamento que será operado remotamente e que em breve vai chegar à Madeira. Uma equipa de bombeiros da ilha vai deslocar-se à Suíça para receber formação. Sérgio Freitas Teixeira.
3: A Madeira vai ter em breve um equipamento inovador na região, na área do combate aos incêndios. Em causa estão situações que acontecem no interior de túneis, explica o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, António Nunes.
13: É uma uma ação que nos preocupa de forma significativa, atendendo ao número de túneis que existe aqui. E nós vamos adquirir ainda este ano um equipamento, que, um equipamento operado remotamente, que permite entrar dentro dos túneis para fazer o arrefecimento do, do, do local, para permitir que os, os, os bombeiros entrem depois. E no início do próximo ano, em, curla, em coordenação com a Escola Nacional de Bombeiros, vamos enviar uma equipa de formadores, a fazer formação que vai habilitar a vir, formar os nossos bombeiros aqui na região à Suíça, que é um, um país que tem muita experiência nesta área.
3: António Nunes explica como funciona o novo equipamento.
13: O equipamento é operado remotamente e o equipamento consegue entrar dentro, dentro do túnel sozinho, arrastando as mangueiras e que pode ir pulverizando água. Isto é um equipamento que, que está em aquisição e, em princípio, será adquirido ou chegará aqui à região antes do final do ano e que e que isto, esta situação associada à formação que nós pretendemos dar, dar uh, através do, do, dos formadores que vão fazer essa formação à Suíça, que eles tenham alguma mais valia e saibam qual é a melhor forma de, de intervencionarem uh, algum incêndio dentro dos túneis. É Evidente que existe aqui algum conhecimento já uh, por parte dos bombeiros da região nesta atividade, mas se nós pudermos complementar com algumas coisas daqueles indivíduos que mais experiência têm, logicamente que eles se há sempre com mais valia para efeito. Uf.
3: Responsável pelo Serviço Regional de Proteção Civil, revela ainda à Antena 1 outros projetos para o próximo ano.
13: Vamos desenvolver também a formação no âmbito do canoing, para que os nossos bombeiros tenham maior proficiência nesta área. No âmbito dos programas de salvamento em grandando. Vamos também promover um intercâmbio com os operacionais espanhóis para que nós possamos trocar algumas experiências. Vamos criar aqui alguns cenários que não existem no âmbito do desencarceramento, quer seja em viaturas de desporto ou viaturas de competição, e pesados e tratores. Vamos, em colaboração com, com a região autónoma dos Açores, promover também a formação no âmbito dos, dos, dos gatos em estruturas colapsadas.
3: Os novos projetos foram ontem apresentados a todas as corporações de bombeiros da Madeira.
2: E este equipamento que vai permitir combater incêndios em túneis é muito útil na Ilha da Madeira. O Hospital de Braga, a Polícia de Segurança Pública, os transportes urbanos, a Autoridade para as Condições do Trabalho, o Sporting Clube de Braga e o Agrupamento dos Centros de Saúde Cava do 1 um juntaram-se para lançar a campanha Braga Respeita Quem Cuida. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a comunidade para a importância da prevenção de situações de violência no setor da saúde, reduzir o número de incidentes e incentivar os profissionais de saúde a notificarem os episódios de violência no local de trabalho, Ana Gonçalves.
1: Os incidentes relacionados com violência física e psicológica aos profissionais de saúde do Hospital de Braga aumentaram 25% o ano passado. Foram mais de 100 as queixas dos profissionais de saúde, números que ultrapassam os da pré-pandemia e que levam à administração do hospital a lançar a campanha Braga Respeita Quem Cuida.
10: Com base nesta, nesta, nesta informação que é recolhida, verificamos que é necessário por um lado, em primeiro lugar, incentivar o registro. Em segundo lugar, também fazer algo para fora, fazer algo que, que, que permite que chegasse às pessoas, chegasse aos utentes. E daí surge esta campanha, uh, campanha de sensibilização e campanha que pretende chegar ao maior número de, possível de, 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 de utentes uh, de, de Braga para que tomem consciência que esta é uma situação grave para os profissionais, que esta é uma situação constrangedora que leva à perda de, de horas de trabalho. João Porfírio, o presidente do Conselho de Administração
1: do Hospital de Braga, onde já foram tomadas medidas para prevenir e proteger os profissionais de saúde.
10: Nomeadamente, a criação do gabinete de, de, de apoio ao profissional, em que os profissionais eh, podem, de uma forma direta, eh, aceder a um gabinete a, uma, a um apoio de, de psicológico, por exemplo. Temos, temos outras... Uh, relacionadas com a segurança mais objetiva, como falei, como os botões de pânico como a formação que tivemos aqui muito recentemente, uh, um, um colega do hospital uh, uh, a demonstrar as, as, as pequenas coisas que muitas vezes são suficientes para evitar uma agressão.
1: A PSP também está envolvida na campanha com o programa Saúde em Segurança, como refere o subintendente Rui Pereira.
0: Nesse programa vamos tentar trabalhar várias vertentes. Uma delas é uh, ações de sensibilização barra formação uh, aos próprios profissionais de saúde, nomeadamente tem alguns cuidados que podem ter para melhorar a sua segurança no atendimento no, e no, nos próprios, às vezes, até nos próprios acessos utilizados dentro das, das instalações. Temos também no mesmo programa a vertente de integrar esse, este esse programa no nosso policiamento de proximidade.
1: A campanha Braga respeita quem cuida, junta ainda à Câmara, o agrupamento de centros de saúde Cava do 1, um, o Sporting de Braga, os transportes urbanos e a autoridade para as condições de trabalho.
2: Várias entidades juntaram-se nesta campanha para prevenir situações de violência no setor da saúde.
14: A festa das latas deste ano marca o fim de um interregno provocado pela pandemia.
15: Três anos, se pensarmos bem, 2019 foi a última edição. No ano passado, em outubro, houve uma festa académica mas foi no âmbito da queima das fitas. Portanto, é o regresso da festa das latas em posição das insígnias nos moldes mais habituais, até que eles estávamos habituados nomeadamente em 2019.
2: Uma da tarde, 42 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Está aqui uma boa altura para servi servirmos a rubrica O Vinho Não Cai do Céu, do jornalista Alexandre David. Todas as terças-feiras mergulhamos num setor que cada vez ganha mais notoriedade. Nunca os vinhos portugueses foram tão premiados internacionalmente como agora. E esta terça-feira há um menu muito completo para degustar.
4: O vinho não cai do céu Um espaço com muita uva
16: Eu faço vinho de uma manual E as uvas são apanhadas noite. Os
17: taninos existem na película da uva existem no engaço, na parte luminosa que sustenta o
18: Bago.
9: Nós em Portugal não tínhamos uma feira que se abrisse ao exterior que mostrasse Portugal na toda a sua dimensão. E
18: para esta semana, o Projeto Bago sugere a harmonização de um romance de Schumann.
0: A música de Schumann, harmonizada com o Arinto dos Açores, para ouvir mais à frente nesta edição, vamos também saber como vai ser a edição deste ano da Feira Vinhos e Sabores, organizada pela Grandes Escolhas. é já no próximo fim de semana, e há também uma entrevista com Teresa Metelo Dias A enóloga e psicóloga Que está por trás do projeto alentejano Com casta Alicante Boucher Como heroína E que dá pelo nome de Volteface E tem um dos rótulos mais originais Do panorama vínico português ABC Vinho Afinal, não é tão complicado Como parece mas o um primeiro copo desta edição é servido pela canção Teresa Gomes. Na semana passada explicou o que são os sulfitos. A aula desta semana vai para os taninos.
17: Os taninos existem na película da uva, existem no engaço, na parte de linhosa que sustenta o bago. Caso o vinho tenha estagiado em madeira, também existe na madeira, sejam elas barricas, ou toneis, ou balseiros. Logo, nos vinhos tintos estão sempre presentes, nos vinhos brancos é opcional, tal como nos rosés. Uh, e quando vamos um destes vinhos à boca, temos sensações de rugosidade, de secura, de boca encurtiçada. Tal como os sulfitos, os taninos também ajudam à longevidade do vinho na garrafa. Logo, eles também são nossos amigos, não são aqui o mal da fita. Bem, assim é. <risos> uh, e tal como a cor no vinho tinto, eles também se degradam com o passar do tempo. Logo, se em casa abrimos uma garrafa de vinho tinto com taninos muito fortes, em que ficamos com a boca muito seca e com os pelinhos da nuca arrepiados, Uh, bem, essa garrafa está aberta e vamos ter que caber de alguma forma. Mas se tivermos uma segunda garrafa desse mesmo vinho, uh, é guardá-la durante uns meses, um ano ou dois, porque os taninhos vão amaciar.
0: Outubro é normalmente o mês escolhido para a organização das grandes feiras de vinho em Lisboa. A primeira é já no próximo fim de semana, na FIL, chama-se Vinhos e Sabores. É organizada pela Grandes Escolhas. As novidades da edição deste ano explicadas ao vinho não cai do céu por João
9: Gairinhos. Há sempre coisas novas. Uh, esta feira é um pouco o retrato do setor uh, e um pouco uh, e evolui também com, com, a própria, com, com, com as necessidades que nós vamos detectando uh, de, ano, de ano para ano. Uh, que o anterior já foi um ano especial, foi o um ano a seguir à pandemia, houve uma espécie quase de euforia, um reencontro, depois, do, do, depois de muitos anos, de meses e ano parado. Do ponto de vista profissional, a organização convidou um conjunto de personalidades estrangeiras para virem à feira. Estamos a falar de somaliês, estamos a falar de jornalistas, estamos a falar de compradores para dar uma dimensão internacional à feira. Nomeadamente, nós já fazíamos e continuamos a fazer um dia exclusivamente dedicado a profissionais que é segunda-feira, neste caso segunda-feira dia 10, mas este ano achamos importante, sendo esta a maior feira do setor, sendo realmente a feira que congrega mais produtores que é importante que os produtores também se mostrem para os mercados internacionais e como sabe o vinho português Uh, tem cada vez maior expressão em termos de exportação. Aliás, a exportação, de alguma maneira, salvou o vinho durante a pandemia, portanto, em que praticamente o país fechou uh, e foi a exportação que, que, que salvou, uh, digamos, a produção nacional.
0: Teve uma ligeira e... queda agora nestes primeiros seis meses, mas já, acho que já está a recuperar.
9: Já agora. está a recuperar, exatamente mas, de facto, a exportação é cada vez mais importante e é uma área em que as empresas apostam cada vez mais. E nós achamos importante que, a exemplo do que fazem todos os outros países produtores que têm grandes feiras no setor e que sabem ao exterior, nós em Portugal não tínhamos uma feira que se abrisse ao exterior, que mostrasse Portugal na toda a sua dimensão. Quem vem de fora, nós dizemos até por brincadeira, que pode visitar o Portugal inteiro, as regiões todas, no espaço de 7 ou 8 mil metros quadrados de filo. Estão, estão lá as regiões todas, estão lá os produtores todos. Portanto, pode visitar o país inteiro e correr o país inteiro na, no espaço de um dia ou dos três dias da feira. A segunda componente era uma área que nós também detectámos que deveríamos... Que deveríamos investir nela, que é a área da gastronomia. Nós tivemos sempre na feira, por isso chamamos vinhos e sabores, uma componente de sabores, portanto, uma componente gastronómica, mas que era sempre um pouco um ponto fraco, mais fraco da feira, porque realmente o foco era o vinho. Se quiser saber
0: mais sobre esta feira da grandes escolhas, pode ouvir-me na emissão em podcast de O Vinho Não Cai do Céu.
4: Casamentos feitos no céu, harmonizações perfeitas. Entre o vinho e outras artes. O Projeto Baco continua a
0: trazer-nos propostas de casamento entre o vinho e a música. E o que temos esta semana, Juliana Santos?
18: E para esta semana, o Projeto Baco sugere a organização de um romance de Schumann para oboe e piano. Esta obra foi um presente que Schumann deu à sua mulher e é uma obra em teança. Ela, ao mesmo tempo, tem aqui umas nuances frescas e que nos levou logo para um arinto dos Açores, da Pico Anse, feito pelo belíssimo enólogo Bernardo Cabral, que tem esta frescura típica do arinto com a salinidade do terroir vulcânico dos Açores. Esta harmonização foi super consensual. Nós gostamos muito deste vinho e esperemos que usufrua da harmonização desta viagem até os Açores com a, a música de Schumann interpretada pela Juliana Félix no Abué e pelo Bernardo Soares no piano.
0: Na emissão em podcast pode ouvir esta música na íntegra e também pode tentar perceber com mais calma se esta harmonização com o Arinto dos Açores funciona mesmo.
4: Os mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Para a
0: parte final desta edição de O Vinho Não Cai do Céu, uma entrevista com Teresa Metelo Dias. A enóloga, psicóloga, a alma que está por trás do projeto Volte Face, que tem um dos mais originais rótulos das garrafas em Portugal. Primeiro, vamos saber como tem corrido a Vindima, na quinta que fica na zona de Évora.
16: Temos o Alicante Boucher ainda todo lá à espera. Do momento certo É uma casta que para se revelar um, como, como, como eu gosto uma, Aquele perfil mais computado E mais denso e concentrado Precisa de grau e ainda não tem este tempo está a ser complicado, agora estas chuvas também atrasaram... Pois, precisamente. Uh, e as chuvas, a... como me
0: parecem, prontas para fazer um bom vinho, já foram afetadas pelo calor e pela chuva que tem que ir nos últimos dias?
16: Por enquanto, uh, so far so good, como se costuma dizer. Por enquanto está tudo está tudo bem e o que apanhamos está... Um, qualidade excelente, Vamos esperamos continuar assim.
0: E já tem ideia se vai conseguir produzir mais ou menos do que no ano passado ou ainda é para fazer essas coisas? Vou
16: manter a produção. Eu tento sempre equilibrar a produção em cerca de 8, 8 toneladas por hectare Para manter a qualidade e o perfil dos vinhos Portanto, vai, Será a mesma coisa
0: Portanto, as condições climatéricas não, não alteraram esse, esse tipo de planos?
16: Não, 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 não. Está tudo, tá tudo sob controle.
0: Muito bem. A Teresa é formada em engenharia agronómica, psicóloga, especializada em psicanálise. Cresceu no meio das uvas em montemor Novo. Vocês não estão grande?
16: Eu, eu sou de Lisboa. Eu, mas, mas, eu, se, sempre vivi sempre em Lisboa, mas passava os fins de semana, era a nossa casa de... de, de de, de, de férias, por assim dizer, e de trabalho, onde a minha família tinha uma, uma adega e, e 300 hectares de, de terra, 120 dos quais eram de vinha. Em 91 lançámos o primeiro, o primeiro vinho engarrafado e, e eu comecei, desde muito cedo, Sim, a andar como, por ali interessar-me cada vez mais. Como a é que um, guarda
0: desse, desse, desse período, no meio das vinhas.
16: No meio, de, no meio das vinhas, olha, eu, eu, aquilo que mais me marcou uh, foi já mais crescida, porque a minha paixão era de, de, de miúda, era, era psicologia e psicanálise. Foi já mais tarde A meio provavelmente do meu curso Comecei a, a entrar naquele mundo Das provas dos vinhos Da ida de jornalistas lá ao monte a, Da conversa sobre os vinhos a, Dos enólogos a, a, À mesa Sentados a beber A falar os aromas Toda essa complexidade de, de organolética Que me começou cada vez mais a fascinar E fascinar e comecei por fazer um curso aqui E outro curso ali E depois pensei, epá, não, eu adoro isto vou meter nesta série e ingressei no, no Instituto Superior de Agronomia para fazer engenharia agrodómica.
0: Para já fica apenas um cheirinho da entrevista à Anolga e à autora do projeto VolteFace. O resto da conversa com Teresa Metel Dias pode ser ouvida na emissão em podcast de O Vinho Não Cai do Céu, disponível em RTP Play, Spotify e também Apple. Saúde! E até para a semana.
2: Até para a semana. O Vinho Não Cai do Céu, de Alexandre David, na rádio e como ouviu nas várias plataformas digitais. A festa das latas de Coimbra regressa este ano aos moldes tradicionais, pós-pandemia, com um cartaz diversificado para a recepção aos novos estudantes, traz para a agenda política a valorização do diplomado. Entre hoje e domingo, há festa todas as noites na Praça da Canção do Queimódromo, mas o tiro de partida Joaquim Reis aconteceu ontem com o um sarau académico.
14: No Largo da Feira, na escadaria da Sé Nova de Coimbra, a Cernata Monumental inicia a Festa das Latas, com origens na transição do século XVIII para o XIX, quando os estudantes de leis terminavam o ano letivo mais cedo que os demais e comemoravam o facto armando um tremendo charivari com os caloiros mobilizados para arrastarem toda a lataria possível pelas ruas da alta não deixando ninguém dormir, sobretudo os colegas das demais faculdades que ainda tinham exames para fazer. De então para cá, a latada estendeu-se às demais faculdades passando a assinalar o início do ano letivo e servindo de recepção aos caloiros. Para João Conceiro, Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, a Festa das Latas deste ano marca o fim de um interregno provocado pela
15: pandemia. Três anos, se pensarmos bem, 2019, foi a última edição. No ano passado, em outubro, houve uma festa académica, mas foi no âmbito da queima das fitas, portanto é o regresso da festa das latas e imposição das insígnias nos moldes mais habituais, daqueles que estávamos habituados, nomeadamente em 2019.
14: Ora, e o que é que vai constar esta festa das latas? A festa das latas que começa esta terça-feira, mas que já teve um evento ontem, que foi o Sarau foi no próprio Jardim da Associação Académica.
15: Exatamente. Portanto, a Festa das Latas começou ontem, uh, nos Jardins da Associação Académica de Coimbra, onde atuaram os grupos académicos nos Jardins da Associação Académica de Coimbra, também de forma a trazer o Sarau para próximo dos estudantes. Portanto, começou ontem, hoje, Cernata, também. Às zero
14: horas desta madrugada.
15: Exatamente, desta madrugada. Uh, e da Revolta do Grelo, que depois da Serenata em si, uh, alusivo a um acontecimento histórico da nossa Academia. Tem um nome interessante. O que é que isto é, a Revolta do Grelo? No caso, é um evento em específico quadrado na, na festa das latas deste ano, uh, que tem o propósito de, de ser um momento também de convívio, uh, organizado pelo Conselho de Veteranos. O nome em si é alusivo ao tal evento que já ocorreu uh, há bastantes anos, quando foi colocado o imposto de selo uh, sobre as vendedoras do grelo. Foi um, um apoio da Academia às vendeiras de hortaliças do mercado. Exatamente. E depois teremos, durante a semana, as noites de, de recinto, de, os concertos no, no recinto da, da, da Festa das Latas, eh, no Parque da Canção, e teremos, eh, no domingo, o cortejo, eh, como também é habitual, e a cerimónia da imposição das insígnias. Com
14: artistas nacionais e internacionais, para além da prata da casa, cumprem-se as noites de festança no queimódromo. No domingo, 9 de outubro, dia do cortejo da latada, os grelatos passam, então, a usar o grelo ou fita estreita na pasta universitária, enquanto os citados, de acordo com a praxe, passarão a andar com as
2: fitas largas ao léu. Parece que não, mas isto tem muito que se lhe diga à festa das latas a animar Coimbra por estes dias. E hoje assinala-se o Dia Mundial do Animal, uma data associada ao dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. Antenum foi à escola de cães na linha, é assim que se chama, em Tires, no Conselho de Cascais, perceber, Margarida Vaz, como é que se pode treinar um cão sem sair da linha.
8: Na escola, cães na linha, donos e cães são os heróis. É aqui que a Carol vem com o cão
11: Gaston.
18: Comecei as aulas com o objetivo de trabalhar o chamar. Eu acho importante ter um
12: cão bem educado, que se porta bem com as pessoas, com outros cães. O cão da Maria é um pastor alemão. Está a treinar para não puxar a trela. Ensinar algumas das regras básicas,
8: conseguir passear com a trela sem puxar. Como é que é fazer o treino com o cão? Com a ajuda dos instrutores torna-se mais fácil e apostar sempre muito no reforço positivo. A Inês traz as duas cadelas. Tenho duas cadelas que precisam ser socializadas. Como é que é fazer assim elas na escola? Elas estão a aprender e eu também, porque eles ensinam aqui e depois aplica-se lá fora. O diretor de um hotel de cães e da escola Cães na Linha, Carlos Miguel, revela que o segredo do treino é comunicar. É
16: absolutamente imprescindível o treino. Os donos virem treinar o seu cão não só vão aprender a comunicar com o seu cão, como vão fortalecer a relação, porque esse trabalho vai fazer com que a sua ligação seja muito mais forte com o cão.
12: Estenda. Muito bem, cão. Deita. Fica. Boa, cão. Lindo.
8: Basta tempo e dedicação para ensinar um cão, explica a treinadora Raquel Leal.
12: O senta, o deita, o junto também é uma ótima ferramenta. É muito difícil fazer um cão deitar ou sentar. Não é difícil. É preciso é consistência. Na escola, cães na é linha, não há castigos, diz
8: a treinadora Raquel Leal.
12: Nós queremos que o cão faça porque é bom para ele, ou seja, reforço positivo, e não porque tema uma punição. Senta, deita, fica, aprende-se, mas amar o dono é este o superpoder de um cão. Independentemente de estarmos bem dispostos, mal dispostos, o cão vai sempre amar-nos. É o grande superpoder de um cão.
2: E hoje é o dia deles, o dia mundial do animal. A Antena 1, neste dia, foi a uma escola de treino de queijo. Caso não consiga escutar o programa em direto aqui na rádio, pode sempre recorrer à internet ou através de podcast ou então através do RTP Play. É tudo por hoje, amanhã é feriado, o Portugal em direto volta quinta-feira a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. E contamos naturalmente consigo desse lado. Bom feriado até quinta.
0: Edição no Portugal em direto de Cláudia Costa.